0: En los últimos años ha tomado fuerza como uno de los, de los clásicos más pasionales del país. También el turco les dejó un, un mensajito a, al americanismo donde les dice que él le, les hace yo, aquí les di la vuelta, ¿no? Con una marca personal de Benevendo al cabecita Rodríguez que seguramente lo soñó porque Pablo no dejó, pues no lo dejó hacer absolutamente nada, ¿no? precisamente Benevendo, Monroy. Y Caicedo se llevaron la nota en este partido Me parecería que por ahí eh, Podría incluir a Ulises Rivas Pumas le abre el marcador Al América en el estadio Azteca Obviamente al sentir el contacto Se tira sin que el arbitraje Hubiera sido protagonista Me parece que hubiéramos tenido Un partido bastante parejo e interesante Tratar de sacar tres puntos De Monterrey, cosa que es Un escenario completamente complicado Para nuestros Pumas Creo que si Pumas se mete a repechaje tendrá bastantes posibilidades de llegar bastante lejos Les hablo desde El Pebetero un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM, comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este so podcast desde el pebetero. Una vez más aquí ya en lo último del, del torneo del Clausura 2023. Es un placer volver a estar aquí con ustedes para analizar lo que fue, como ya bien lo dijimos, el penúltimo partido de nuestros Pumas, por lo menos en la fase regular hasta el momento. Todo, todo puede pasar, todo puede cambiar de aquí a pues la siguiente semana que es el último partido en donde Pumas si gana, si empata o pierde puede tener diferentes escenarios en los cuales puede saber si califica o no a la siguiente a la siguiente fase que sería el repechaje. Esta pues ya no tan nueva, pero que a mucha gente sigue sin sin gustarle en lo personal tampoco tampoco me gusta este este tipo de, de competencia, lo que, lo que es el repechaje, pero pues que de hecho, sin el repechaje, pues Pumas no tendría ninguna chance hasta hasta este momento del, del torneo de calificar a, a Liguilla, ¿no? Pero en este episodio nos vamos a centrar al final sí vamos a hacer esta simulación que, que puedes hacer en la página de la liga, pero nos vamos a centrar principalmente en lo que fue el clásico capitalino, ¿no? Como siempre, pues desde antes de este encuentro se empieza a crear... Polémica, ya que es una rivalidad con, con historia en la que ambos, ambos equipos se han ganado títulos uno a otro, ¿no? Digamos, Pumas le ha ganado al América y el América le ha ganado a los Pumas en finales de torneo para conseguir estas estrellas y estos campeonatos, ¿no? Y que en los, en los últimos años ha tomado fuerza como uno de los, de los clásicos más pasionales del país, me atrevería a decir que, eh, pues, está. Un poquito por debajo de, de lo que es el clásico, el clásico nacional. No me parece que nadie podrá sacar del primer lugar al América contra Chivas, pero en los últimos años sí ha tomado muchísima fuerza la rivalidad entre América y, y Pumas, ¿no? Como les repito, es un partido que tiene historia, es un partido en el que. Pues sí, con el paso del tiempo, las, las aficiones, principalmente las, las barras, como, como muchas les llaman las, las porras pues han tenido estos enfrentamientos desafortunadamente muchos de pues pues de violencia no digámoslo de, digámoslo así pero también dentro de un, de un ambiente seguro digamos pues obviamente tiras tiras un poco de lo que ha sido eh, esta, esta rivalidad. no La polémica inició cuando Mohamed eh, en una entrevista declaró que no se siente identificado con el América a pesar de haber salido campeón en CUA. Por lo que hablamos en el episodio de su presentación, quedó en muy malos términos con la directiva Solcrema y debido a esto, pues... Obviamente Mohamed iba a poner su dignidad primero que pues el hecho de que lo trataran mal en un en un equipo, ¿no? En este caso en el, en el América. La polémica continuó con la visita del presidente de la comisión de arbitraje, Armando Orchundia, a las instalaciones del Club América, donde según él son visitas normales e institucionales. Simplemente fue una coincidencia que él estuviera visitando eh, las oficinas de la directiva justo unos cuantos días antes del clásico capitalino, ¿no? Que le crea quien quien quiera eh, Creo que si fue algo circunstancial Por obvias razones eh, Pudieron haber aplazado un poco esta esta junta, ¿no? Por lo menos unos días después del clásico, ¿no? Para no levantar pues estas, pues este tipo de especulaciones por parte principalmente de la afición e incluso de algunos jugadores de, de Pumas como lo fue Juan Ignacio Dineno, que al final del partido eh, del, del pasado sábado en la zona, zona mixta que hacen ahí en el Estadio Azteca, pues pide que ahora los visite a ellos ¿no? para explicarle cuáles son los criterios eh, con los que se juzgaron las faltas en este, en este partido ¿no? En ambos, en ambos equipos ya que el América cometió el doble de faltas que los Pumas y pues precisamente Pumas se llevó el doble de tarjetas amarillas que, que el Club América y Eduardo el Toto Salvio que juzgó el hecho de que Caicedo vio la, la tarjeta amarilla muy temprano y los americanistas fueron amonestados hasta el minuto 66 con Miguel Layun. También eh, pues habló de este, pues precisamente de esta junta, ¿no? Si, si, si ya sabes que se acerca un partido importante, donde vas a crear polémica, donde si te ven llegando a las oficinas de un club o de otro, pues obviamente va a haber especulaciones, ¿no? Entonces... Él también ha hablado de que, pues, obviamente ha jugado eh, otros clásicos en, en, otros, en otros países, principalmente en Argentina, como lo es el River contra Boca. Y si tú, si, si los argentinos vieran llegar al comisionado arbitral o al presidente de, de, de los árbitros a las oficinas de River, que en este caso, eh, pues, el Toto jugaba en, en Boca, si si el presidente de los árbitros hubiera llegado a las oficinas de River, pues obviamente iba a generar una, una polémica, iba a levantar sospechas y pues él menciona que fue un, un error el hecho de que se haya dado esta junta, ¿no? Si si no hay nada... Ambos mencionaban que si no había nada, pues, de qué, de qué preocuparse si, si no había nada que ocultar, que simplemente... Como, como bien lo dijo Juan Ignacio Dineno, ¿no? Que ahora los visiten a ellos para explicarles por qué se tomaron este tipo de decisiones durante el encuentro. Hablando de tarjetas, cuatro jugadores de universidad vieron la tarjeta amarilla y solamente dos de la América fueron amonestados, Miguel Ayun, como ya lo mencioné, y Néstor Araujo, casi prácticamente al final del, del partido, ¿no? Dos miembros del cuerpo técnico de Pumas fueron expulsados de, del campo, Gustavo Lema, el preparador físico del equipo, y Antonio El Turco Mohamed, el director técnico, que se vio involucrado en una discusión eh, con el cuarto árbitro, Eduardo Galván Basulto, que desde mi punto de vista, y como lo dijo el exárbitro Felipe Ramos Rizo nada tenía que hacer este hombre en el área técnica de los Pumas provocando, peleando este, cazando eh, con, con el director técnico Aurea Azul, ¿no? eh, así como ellos piden que los técnicos respeten su, su área técnica y que los, los, los técnicos no se metan al área que le pertenece a los, al cuarto árbitro, al comisionado a la parte esta donde está la computadora del VAR, pues que ellos también respeten estas, pues estas delimitaciones que tiene el campo por, por naturaleza y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Solamente ellos sabrán lo que se dijeron. A lo mejor habrá una que otra persona que, que habrá escuchado lo que el turco le contestó de manera, pues de manera muy fuerte, lo, 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 lo desesperó y eh, pues el turco responde gritándole al oído. Y en ese mismo momento, eh, Galván Basulto se acusó. Prácticamente con eh, César Arturo Ramos Palazuelos, ¿no? Que no dudó en mandar al vestidor a Mohamed. Se fue caminando lentamente después de pues, hacer como que no había pasado nada. Se quedó parado un, unos minutos ahí en su, en su área técnica. Pensó... Oh, quiso hacer como que no vio que la tarjeta había sido para él, eh, él mencionaba que pues de alguna manera estaba sacrificando a su auxiliar técnico, pero pues el, el, el árbitro central se mantuvo en su, en su postura de mandarlo al vestidor. Se fue caminando lentamente y pues en su camino hacia, hacia el túnel se llevó pues la rechifla y los abucheos de la afición americanista que también el turco les dejó un, un mensajito a, al americanismo donde les dice que él les hace yo aquí les di la vuelta no no precisamente con el campeonato del américa sino eh, haciendo referencia al campeonato que les ganó con monterrey durante todo el primer tiempo ya pasando a, a, al tema futbolístico a lo que fue el, el partido el américa tuvo toda toda la posesión del balón y buscó atacar a pumas pero los laterales en esta ocasión salieron en modo muralla, en modo, en modo dios Y no dejaron pasar a la ofensiva que mandó el Tano Ortiz Por cierto, vamos a repasar la alineación de, de Pumas para este partido Que prácticamente fue la misma que el partido anterior contra, contra Toluca Mandó a Julio González en la portería Pablo Benevendo como lateral por derecha Palermo y Freire como centrales Pablo Monroy como lateral por izquierda Toto Salvio, Caicedo, Rivas y Chino Huerta en la media cancha. Tuti del Prete y Juan Ignacio Dineno como delanteros. Les menciono, ¿no? Prácticamente la misma alineación. 11 que gana, 11 que repite. Desafortunadamente en este partido pues no se pudieron llevar los tres puntos por... Eh, me parece que fueron diferentes circunstancias las que... Las que pues no dejaron que Pumas ganara el, el encuentro, ¿no? Con una marca personal de Benevendo al Cabecita Rodríguez, que seguramente lo soñó, porque Pablo no dejó. Pues no lo dejó hacer absolutamente nada, ¿no? Creo que es el mejor partido que le hemos visto al 2 de Pumas en muchísimo tiempo. Ya que durante. durante varias jornadas. se había ganado. Pues, el descontento de la afición. El hecho de que, pues la misma afición ya no lo pidiera como un jugador titular, que lo dejaran en la banca, buscar otras opciones como lateral por, por derecha, incluso pedían que se quedara Pablo Monroy, y lo pedimos aquí muchas veces, ¿no? En, en, el, en el podcast, no, no, lo vamos a, no lo vamos a negar, pero... Eh pues sí se buscaban varias opciones, no que Pablo Monroy regresara a la lateral por derecha, que se buscara otra opción para la lateral izquierda, que también era un gran dilema en, en Pumas, pero al parecer, pues tanto Pablo Benevendo como Pablo Monroy ya se... Eh, pues afianzaron en esas en esas posiciones Pablo Monroy ya fue agarrando un poco más de pues de fuelle en esa en esa posición donde al principio no se siente tan cómodo donde donde Rafael Puente experimentó con él durante algunas jornadas en, lo, en los últimos partidos que tuvo con Pumas y eh, pues ahorita ya con el paso del tiempo entrenándolo semana con semana. En el Interescuadra supongo que Monroy está como lateral por izquierda, sí o sí, ya no los cambia de lado. El turco, pues obviamente ya con esta, con este entrenamiento y con esta constancia, pues ya, ya, ya se ve más cómodo y se vio así en este, en este partido, ¿no? Precisamente del otro lado Monroy con una marca personal Alejandro Sendejas que pues se le fue, se le fueron los poderes del de Robin Sendejas como le llamaron desde eh, hace dos, dos jornadas cuando se le fracturan la nariz y tiene que usar esta máscara negra que aunque América decidió atacar por, por banda izquierda con, con Jonathan Rodríguez, las oportunidades que tenía Sendejas eran pues prácticamente cesadas por el canterano que debutó en este torneo se nota claramente que el turco ha armado el equipo como, pues, como se debe de hacer, ¿no? de atrás hacia adelante, hemos visto también una mejora de, de Julio González desde el partido contra San Luis hacia acá, lo que fue en el partido en contra de Toluca teniendo, teniendo muy, buena, muy buena, y en este partido a pesar de que no se vio tan exigido, pues las, las oportunidades que tuvo de, de atajar lo hizo bastante bien, el penal no lo, pudo, no lo pudo adivinar y no lo pudo detener obviamente, pero me parece parece que no es un portero especialista en, en penales, ¿no? De ahí en fuera me parece que en este partido lo hizo bastante bien, como les repito, ¿no? No tuvo muchas ocasiones en las que se tuviera que exigir tanto la presencia, la presencia de Julio, salvo un tiro, un tiro libre cobrado por Richard Sánchez, que pasó bastante cerca el balón de la portería. Hizo muy bien el recorrido. Si el balón hubiera ido con dirección a puerta, lo hubiera lo atajado. Hubiera y en la, en la línea defensiva, pues obviamente ya se ve una, una solidez más, más grande, ¿no? Más notoria. Eh, por parte pues, de todos, ¿no? Hablando de. Como ya lo mencionamos, de Benevendo, de Monroy como laterales. Y de eh, Freire y del Palermo como. como centrales, ¿no? El Palermo que ha vuelto a esa. a esa seguidilla de partidos. Donde tiene buenas actuaciones, había. se había como que estancado un poco en el en el hecho de pues no, no dar buenas participaciones con, con Pumas. Supongo que fue un golpe pues un golpe anímico el hecho de la, la posible denuncia que, que presentaron en su contra a pesar de que pues él se sabía inocente ah, ya no trascendió esa, esa esa información ya no, ya no pasó a más el hecho de, de, de la denuncia que hicieron en su contra a raíz de eso y a raíz de la llegada del turco pues ha tenido mucha mucha mejora también nuestro capitán Nicolás Freire me parece que también ha tenido un, un repunte en sus actuaciones con, con nuestros Pumas. Pese al control del América en todo el primer tiempo y prácticamente en todo el partido, las llegadas más peligrosas de gol fueron por parte de los felinos. Pero desafortunadamente, Dineno, quien tuvo la, la más clara en el primer tiempo, las dos más claras en el primer tiempo, no pudo mandar el balón al fondo. Una jugada en donde el Chino Huerta le manda un... no recuerdo si fue el Chino Huerta o el Tuti del Prete, le mandan un pase filtrado donde... Desde un principio no controla bien el balón, creo. Y eh, cuando quiere rematar, Malagón ya está prácticamente frente a él. Le, que, le vuelve a quedar el balón a modo para poder contrarrematar. Pero nuevamente Malagón aparece. Y en una segunda. En una segunda jugada. Prácticamente al final de, del primer tiempo. Eh, un cabezazo que pasa demasiado cerca. Se nota que gira además el cuello al momento de, de hacer contacto con el balón y pues pasa muy cerca de la portería de Luis Ángel Malagón desde el minuto 7 José Luis Caicedo jugó amonestado y todo el partido, los, los jugadores del América estuvieron sobre él para que fuera para que fuera expulsado. Tratar de, de provocarlo, de buscar por ahí una falta que, que cometiera y que el árbitro central le sacara la segunda amarilla y lo echara del partido. no Pero el joven colombiano sabe jugar muy bien amonestado. Eso es algo que a mí en lo personal me da muchísima seguridad que un jugador sepa eh, jugar amonestado y para el segundo tiempo fue la misma dinámica, ¿no? Dejar que el América tomara el control y la posesión del balón y jugar al contragolpe prácticamente, ¿no? En términos generales, la defensa, como ya lo mencioné, jugó, jugó bastante bien, eh, todo lo que... Trataba de atacar el América. Benevendo y Monroy lo detenían. Debido a esto, pues Julio no se vio tan tan exigido. Precisamente Benevendo, Monroy y Caicedo se llevaron la nota en este partido. Me parecería que por ahí eh, podría incluir a Ulises Rivas. Toto Salvio y el Tuti del Prete prácticamente no hicieron nada. El Toto sigue sin encarar, sigue sin buscar la línea de fondo, sigue sin meter centros, sigue... Eh, sin aprovechar su velocidad, su, su su cuerpo para quitarse rivales y tampoco intenta tiros de, de larga distancia ¿no? que también se le, dan, se le dan muy bien. Lo del Tutti igual me parece que no aprovecha la, la habilidad que, que tiene. Siento que también, si, si no mal recuerdo, cuando llegó lo mencionaban como igual un jugador bastante, bastante rápido en los partidos. Corre muy lento, eh, tuvo, tuvo una jugada por ahí en la que pudo aprovechar el, el contragolpe y decide correr muy lento a la espera de que un jugador le haga un, un movimiento para desahogar la jugada. Creo que obviamente sin, sin abusar y sin, sin recurrir al hecho de hacerlo personal, pero pues siento que las jugadas que, que tienen estas eh, características donde el jugador se ve solo, pues el jugador debe de aprovecharlo e irse hacia el ataque, no intentar ganar por velocidad, burlarse rivales y poder rematar a, a portería. no De las pocas oportunidades que se tuvieron, de las pocas oportunidades que tuvo el Tuti, las desaprovechó de esta, de esta forma. Creo que a pesar de que el turco durante la semana mencionó que iba a atacar eh, en este partido, Partido. Las circunstancias del, del mismo encuentro eh, orillaron a, a Mohamed a no ir tanto hacia el ataque, a ceder precisamente, como lo mencioné, el control al a América y eh, buscar como esa... esa esa contención de defensiva de los laterales en este caso, de, de los contenciones que los primeros minutos del encuentro se vieron sí bastante nerviosos, tanto Caicedo como Rivas y eh, el único el único pero y el único, el único mal que hizo Benevendo pues, fue unos dos o tres pases hacia atrás que quería tocar de seguridad y lo hacía mal, entonces eh, afortunadamente esas, esas jugadas no terminaron en, en gol pero, pues les repito, no las circunstancias llevaron a que el turco eh, desistiera de esta idea de atacar a pesar de que tenía eh, cuatro delanteros, como también lo mencionó en algunas entrevistas de, pues, de, de decir, imagínate tener cuatro delanteros en el campo y no ir hacia el ataque, no, me parece que de estos cuatro, eh, por mencionar al Chino Huerta, Tuti del Prete, Dineno y el Toto, me parece que lo único que se salva en este partido es el Chino, que intentó es el que más jugadas intentaba, corriendo, recuperando el balón, ayudando hacia la defensiva a Monroy, cosa que el Toto Salvio no hace tanto con, con Benevendo no creo que por eso la decisión del Tano de atacar por esa banda ya que, como les repito, el Toto no regresa tanto a ayudar a, a defender a a Pablo Benevendo, ¿no? Al minuto 68 cae el primer gol de la noche. Pumas le abre el marcador al América en el Estadio Azteca. Desde un tiro de esquina precedido de un tiro lejano de Ulises Rivas. Que se anima a pegarle con bastante fuerza. Y Malagón ataja, ataja muy bien la pelota. Manda a tiro de esquina. Por ahí en la transmisión, Moisés Muñoz menciona que Malagón pudo haberse quedado con el balón. Me parece que... Era, era imposible que un disparo así, algún portero pudiera quedarse con, con la pelota en las manos. no eh, Manda tiro de esquina, rechaza bastante bien hacia los lados como 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 lo marca eh, el librito. Se cobra el tiro de esquina y luego de que el balón le pega en el cuerpo a Juan Ignacio Dineno, el arquero vuelve a salvar su, su meta y el balón le queda... Prácticamente a, a Nicolás Freire, que busca recentrar, no buscaba, no buscaba tirar directo al arco, pero se encuentra con la humanidad de Néstor Araujo, que es quien manda el balón al fondo. En el informe arbitral se marca como autogol de, de Néstor Araujo, como normalmente pues como obviamente iba, iba a suceder como le repito Nicolás Freire no buscó un tiro, un tiro al arco el balón no iba con dirección a portería y pues el desvío hace que entre el balón a las redes no muy poquito tiempo después ni siquiera tuvimos eh, tiempo para poder gozar de esta, de esta ventaja que se sacaba en el, en el estadio Azteca América tendría un, un tiro de esquina que no llevaba ningún peligro y en los rebotes le queda eh, a Diogo que en el intento de despejar el balón se atraviesa Cáceres en la jugada y por la misma inercia de la acción le pega eh, y derriba al jugador del América, obviamente al sentir el contacto se tira se exagera un poco, un poco la jugada y eh, el árbitro central había dejado correr un poco la, la acción pero finalmente marca, marca el penal, lo cobra Henry Martin y marca el uno por uno en el partido que va y celebra con un Goya a la mayoría universitaria que estaba en la tribuna. ¿no? Me parece un poco ya desgastado el hecho de que utilicen esto como para burlarse de, de Pumas y de, de la afición. no. Eh, dentro de los amonestados de, de universidad en este partido estuvo Poncho Monroy. Por reclamar justo en la jugada de, de, del penal. En, 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 esa, pues en esa dinámica que siempre se hace entre los jugadores y el árbitro. César Arturo Ramos le saca la tarjeta amarilla y con esto suma su cuarta amonestación en el torneo. Si lo llegan a amonestar en el partido en contra de Monterrey y Pumas se mete a repechaje, el canterano no podrá disputar ese partido. Si Pumas queda eliminado, no podría jugar el primer partido del siguiente torneo el apertura 2023 por simplemente por reglamento. La, la quinta tarjeta amarilla prácticamente se convierte en una... en una expulsión, ¿no? Tendrás que pagar con un partido de suspensión y pues habrá que tener... Pues habrá que tenerlo en mente, ¿no? Seguramente el cuerpo técnico hablará con, con ellos, con Juan Dineno y con Pablo Monroy, que son los que corren este este peligro, ¿no? Al final del encuentro también Juan Ignacio Dineno salió de cambio, salió, me parece, me parece que lesionado. Habrá que esperar a ver si no es si no es de gravedad, seguramente no. Pablo Monroy también salió en el en el carrito de las asistencias y pues. Eh, Esperemos que no sea nada grave, ¿no? Al final del, del partido, eh, Juan Ignacio Dineno quiere acercarse al árbitro central, pero sus compañeros lo detienen porque seguramente si se acercaba a, a reclamar o en el mejor de los casos si se hubiera acercado a hablar de una manera... Pues tranquila, yo creo que el árbitro central no hubiera dudado en sacarle una amarilla o incluso expulsarlo de. del encuentro en ese, en ese partido, ¿no? En, en ese momento. Y de alguna forma, pues, ya perderse esta posibilidad de jugar la última, la última jornada, ¿no? En términos. De, de fútbol y sin que el arbitraje hubiera sido protagonista, me parece que hubiéramos tenido un partido bastante parejo e interesante. El, el partido ya por sí solo eh, te asegura un, un espectáculo como lo mencionamos al principio. Durante los últimos años ha crecido esta rivalidad y han dado muy buenos espectáculos con... Eh, victorias para Pumas, victorias para el América, incluso algunos empates que han estado bastante, bastante interesantes, ¿no? Pero desafortunadamente, como ya lo dijimos también César Arturo Ramos Palazuelos como siempre eh, fue protagonista en el encuentro ¿no? Con el tema de los criterios las tarjetas, el penal el penal me parece que, que es bastante rigorista la marcación pudo haber recorrido a, al bar para ver un poco mejor la, la, la jugada, la expulsión del turco y cómo llevó el partido en general, ¿no? Y, y en general, pues ya engloba todo, todo este todo Este tema de los criterios y de las tarjetas no Me parece que se guardó muchísimas Para, para el América Y pues me parece que manchó el espectáculo De, de, de este clásico Que nos puede regalar por sí solo como, como ya lo mencioné no Otra polémica que surgió Incluso durante el partido Cuando el partido estaba en curso Y que se confirmó durante la noche de, Del domingo Fue el tema de Manuel Montejano Quien asistió a al Estadio Azteca junto a dos de sus familiares y fue amenazado por miembros, por pseudo aficionados de Pumas, miembros de una, miembros de una porra. Tuvo que ser escoltado por miembros de, de seguridad del estadio para abandonar el inmueble. El mismo domingo sacó un comunicado en redes sociales el, el canterano de, de Pumas. Se los voy a Leer Dice a toda la afición y a los medios de comunicación respecto a los lamentables hechos que viví el día de ayer en el Estadio Azteca en el Partido América contra Pumas y por el cual he sido insultado, atacado, objeto de calumnias y hasta amenazas. Quiero aclarar lo siguiente. Asistí al Estadio Azteca a apoyar a mis compañeros de Pumas acompañado de dos familiares. Previo al inicio del partido, un grupo de ocho personas vestidas de negro y algunos con playeras de la banda del pepetero, mismas que podría identificar plenamente de ser necesario, se acercaron a mi lugar y comenzaron a gritarme, insultándome y amenazándome, señalando que se encargarían de sacarme del club como fuera, además de tomar fotos y videos de mí y de mis familiares, material que fue difundido por algunos medios de comunicación. Se dice falsamente en algunos medios y redes sociales que vestía playera y sudadera del Club América. En realidad portaba una sudadera color leche de coco según las especificaciones del producto en la página oficial del vendedor, misma que tuve que cambiar con uno de mis familiares por una playera blanca neutro. También se señala que alenté al equipo rival, lo cual es imposible ya que tras recibir las amenazas y aún sin haber iniciado el partido, tuve que ser retirado siendo escoltado por el personal del Estadio Azteca para poder salvaguardar mi integridad física y la de mi familia. Además, más quiero aclarar que jamás he emitido declaración alguna refiriéndome a cualquier otro club por lo que lo señalado en algunas notas resulta completamente falso e irresponsable por parte de los medios de comunicación que las difunden sin pensar en las consecuencias ya que evidentemente incitan a la violencia hago un llamado a los medios de comunicación a evitar la difusión de este tipo de notas que insisten a la violencia sin medir las consecuencias que éstas puedan generar Agradezco a la afición y a algunos de los medios de comunicación que han demostrado su apoyo y condenado ex estos actos, pues una amenaza de muerte no puede ser tomada a la ligera. A la afición... Reitero mi compromiso con el Club Universidad Nacional, con el cual estoy muy agradecido y del que he formado parte desde los 11 años, teniendo el honor de defender sus colores en la cancha con garra, pasión y orgullo de Emanuel Montejano. Este es el comunicado que subió Emanuel Montejano a sus redes sociales el domingo. Eh, junto con una captura de pantalla de sus historias donde etiqueta a Marco García, eh, Jorge Robalcaba y Santiago Trigos precisamente asistió a apoyar a sus compañeros eh, tal vez el error entre comillas es que no acudió a la directiva para que le facilitaran un palco pudo haber ido al palco donde estaba el resto del staff donde estaba el turco cuando cuando lo expulsaron o algunos cerca de ahí o conseguirle algunos lugares donde pudiera estar de manera de manera segura no también manda sube la captura de precisamente el, el, la sudadera que llevaba era una, era una sudadera Jordan eh, bastante cara por cierto pero muy bonita las especificaciones y todo y el, una foto de la sudadera que tuvo que cambiar con su familiar la playera blanca que menciona y también una foto que precisamente yo creo que fue la, la, la foto que le tomaron los, estos aficionados que se acercaron a él, donde se ve que tiene un, un pantalón de mezclilla y la sudadera. Precisamente, eh, pues sí se puede confundir con una, con una prenda de, 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 de la América, pero yo creo que también tienen la, la libre decisión de, de asistir al estadio como ellos quieran y vestidos pues pues como quieran, ¿no? Eh, me parece que por, por mencionar a sus familiares me parece que iba con su novia y a lo mejor con un familiar más, con su hermana, por, eh, porque ella es la que responde a algunos algunos tweets en esta, en esta red social, pero eh, pues sea con quien sea que vaya, si va con amigos, si va solo, si va con, con su novia, con, con familiares, con quien sea que vaya... No tiene por qué existir este tipo de, de amenazas de estos... Pues como ya lo mencioné, como por estos... Eh pseudoaficionados, ¿no? que solamente van a, a incitar a la violencia a buscar cualquier pleito y todo este tipo de cuestiones que se, se, se deben de, de erradicar en el, en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial ¿no? ya si es bueno o no el jugador ya queda en segundo plano su actualidad la vive la vive en Pumas mucha mucha gente ha eh, también circulado unas imágenes de Montejano precisamente con una playera del América eh, hace, pues, yo creo que hace algunos años. Si tienen pasado americanista o no, pues, ni modo. O sea, su actualidad, repito, la vive con Pumas. Y si y es el equipo que le da la oportunidad, como él lo menciona eh, en su comunicado, de pues jugar fútbol, de, de vestir estos colores, de poder eh, defender a la, a la institución. Y como le repito, no, si es bueno o malo, ya queda en, en segundo término. no. Lo que es insostenible es el hecho de que lo hayan amenazado y haya sido forzado a abandonar el estadio por, por su seguridad y por la de sus familiares. no. También se vivió un episodio de violencia en el solos en contra de León a las afueras del estadio, donde se viralizó un, un video en donde golpean a varios aficionados de león y a uno de ellos lo dejan, pues prácticamente inconsciente. No, no, no tengo con exactitud que la información concreta de qué es lo que pasó con esa persona, pero prácticamente lo dejan inconsciente en el suelo luego de que le dan un patadón en, en, en la cara, ¿no? este Imágenes de esas son las que, las que debemos erradicar, repito, ¿no? En el fútbol y en el fútbol mundial, ¿no? Tenemos que luchar por ver más imágenes como la que compartió nuestro pues nuestro amigo Juanpa eh, en, en sus redes sociales, que al final del partido eh, él estaba grabando su reacción al pitazo final y de la nada, o sea, sin, sin saberlo, un niño que estaba enfrente de ellos se voltea y la choca con, con él y me parece que con, con su hermano, ¿no? Pues esta tal vez inocencia del niño que pues no sabe de, 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 de rivalidades, no sabe de, de, de incitar a la violencia, no sabe, más bien sabe que pues esto se disfruta, esto, esto se vive de la, de la mejor manera posible y que por ser de otro equipo no significa que, que no puedas generar una, un, un vínculo con estas personas, ¿no? Es este tipo de, de imágenes las que pues, se deben de replicar en todos los, los estadios, que los estadios sean lugares seguros para las familias, para los niños principalmente, y se pueda disfrutar del espectáculo que, que en sí genera el, el fútbol, ¿no? Como lo dije en Twitter, sí, puedes ir a echarte la, la, la chelita. Pero pues eh, de, manera, de manera responsable y pues no, no perder el conocimiento y generar este ambiente hostil de lo cual creo que nadie se siente, se siente orgulloso, ¿no? Ojalá que podamos seguir luchando por generar estas... Pues estos lugares seguros, estos, estos ambientes en donde se pueda convivir con la afición de otros equipos de una manera sana y eh, pues yo creo que ninguna ninguna familia en México o muy pocas familias en México son eh, todos aficionados de un mismo equipo, ¿no? Y Seguramente tú en tu casa tendrás algún amigo que le vaya al América, que le vaya a Cruz Azul, que le vaya a Chivas, hablando, hablando solamente de, eh, pues, de la, hacia la afición de, de, de Pumas, ¿no? Tendrás amigos que le vayan a estos equipos y seguramente no creo que, que te la pases incitando a la violencia con ellos, simplemente, pues, generas esta, sí, esta rivalidad, pero pues sin llegar a, a los golpes que es completamente innecesario, ¿no? Ojalá. Ojalá podamos llegar a un momento en la, en la vida en donde ir a un estadio no signifique presenciar momentos de, de violencia tanto dentro del estadio como a las afueras, ¿no? porque también surge, surge mucho este tipo de, de situaciones. Los resultados de la jornada, Tigres vence 1 por 0 al Puebla, Monterrey vence 2 por 0 al Mazatlán, Necaxa pierde 3 por 1 en contra del Atlas, empate a cero entre Solos y León Pachuca vence 2 por 1 al Atlético de San Luis, Chivas le gana 2 a 1 a Cruz Azul, el empate en el Clásico Capitalino, los Bravos de Juárez rescatan un empate en la Bombonera con Toluca y la sorpresa de la jornada, y la sorpresa de la jornada, Santos en contra de Querétaro se agregaron 7 minutos de compensación al final del encuentro al minuto 95 cae el 1 por 0 para Querétaro y al minuto 96 cierran este este, este encuentro con un 2 por 0 me parece impresionante el hecho de cómo de cómo se dieron las cosas en este partido no solamente igual vi los últimos 15 minutos del encuentro lo mucho eh, prácticamente ya estaban cerrando el encuentro en un, en un empate en un tiro de esquina les llega la oportunidad del primero y en un contragolpe un prácticamente un golazo la verdad Marca el segundo, el segundo gol el Querétaro, ¿no? La tabla queda con Monterrey, América, Guadalajara y Toluca con el pase directo a cuartos de final. En repechaje, Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Querétaro, Santos y Pumas. Recordemos, Querétaro está en el lugar 10, pero por el tema de Cociente no puede jugar el repechaje. Le dejaría su lugar en este momento al Atlético de San Luis, que es lugar 13. Así que pues lo, lo que sigue, lo que sigue para Pumas es tratar de sacar tres puntos de Monterrey, cosa que es un escenario completamente complicado para nuestros Pumas. No puedan, me parece que no han podido sacar ningún punto en muchos Años, o sea, ni siquiera un empate. Eh, el escenario es complicado para, para, los, para los de Mohamed y agregarle el hecho de que no va a estar el, el técnico en la banca, ¿no? Me parece que sí será un factor que podrá contribuir, pero esperemos que no sea un factor que contribuya tanto, ¿no? Si Pumas pierde, necesita que Puebla y Solos empaten y que San Luis pierda. Puebla haría 18 puntos, igual que Pumas y San Luis. Pero el Puebla tiene diferencia de menos 9 y San Luis de menos 6. Pumas también se quedaría, supongamos que Pumas pierde eh, 2 a 1, quedaría con diferencia de 6 también, igual que, que San Luis, pero los otros criterios harían que Pumas quede en lugar 12. Los goles a favor, los goles en contra, también a pesar de la diferencia de goles, eso también genera un criterio para definir los, los lugares en la tabla, ¿no? También las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, que a Pumas no le ha ido nada bien en ese sentido, pero quiero suponer que al Atlético San, San Luis tampoco le ha ido bien en ese sentido, ¿no? En la simulación que hicimos, justamente va a aparecer de este lado, sigue quedando... Querétaro como 10, Santos como 11 y Pumas como 12. Si queda así, le repito, Querétaro tendría que dejarle su lugar al Atlético de San Luis como aparece en la, en la imagen. Si Pumas empata haría 19 puntos, tendría que esperar el mismo empate entre Puebla y Solos y que San Luis no gane. Puede incluso empatar o perder de, de siendo una mejor opción para... Para Pumas, ¿no? En este caso, eh, Pumas ascendería a la posición número 11, empatando Atlético de San Luis, se va a la posición 12, sigue dentro en esta, en esta simulación, sigue dentro el Querétaro, le dejaría su, su lugar a Santos Laguna. Si Pumas gana, haría 21 puntos y está dentro del repechaje sin, sin problema. Pero en la simulación pusimos un escenario en donde Pumas, San Luis, Puebla y Santos ganaban. Y quedó de la, siguiente, de la siguiente manera. Cruz Azul quedaría como 9. Atlético de San Luis quedaría como 10. Pumas como 11. Y Atlas como 12. Aquí, eh, con este escenario en donde estos equipos ganan, sacarían a al Querétaro del, del repechaje y ya no habría necesidad de pues, dejarle lugar a alguno, algún otro equipo. no El repechaje en esta simulación donde Pumas y los demás equipos ganan quedaría Pachuca en contra de Atlas, León en contra de Pumas, Tigres en contra del Atlético de San Luis y Santos en contra de Cruz Azul. Esperar, esperar a que llegue este, este fin de semana y que... Eh, pues los equipos hagan su trabajo, ¿no? Esperemos que Pumas pueda eh, sacar tres puntos, si, si, es, si es posible, tres puntos de... El del gigante de acero, que como les repito es un escenario sumamente complicado para, para Pumas, pero pues no, no hay imposibles, ¿no? Eh, ojalá que Pumas siga con este, con este repunte de actitud, de buen fútbol, de hacer goles, que en los últimos dos partidos anteriores en, en, en Ceú metió, metió seis, solamente recibió dos, y pues el empate en, en el Estadio Azteca, ¿no? Próximo partido de nuestros Pumas, Monterrey contra Pumas el sábado 29 de abril a las 9 de la noche en el Estadio BBVA, la transmisión será por Fox Sports. Hasta ahorita no hay nada acerca de que vaya a ser por Fox este Fox Premium, cualquier cambio en esta en esta transmisión lo, lo estaremos compartiendo en redes sociales no olviden seguir todas las redes sociales de este podcast estarán apareciendo justo aquí abajo de mí instagram facebook tiktok y twitter como desde el pebetero así todo seguidito en google podcast spotify y youtube como desde el pebetero también compartan califiquen eh, denle like, suscríbanse a YouTube, denle a la campanita, compartan los posts de redes sociales y todo lo que se hace en, en, en el Internet. Así que, pues nada, creo que podemos dejar hasta aquí el, el episodio. Creo que si Puma se mete a repechaje, tendrá bastantes posibilidades de llegar, llegar bastante lejos. El envío anímico es importante, el envío anímico que traen es sumamente importante y eh, me parece que veremos un, un partido interesante en en Monterrey, ¿no? Ojalá, como le repito, ojalá se saquen los tres puntos y si no, pues eh, con el empate y eh, la, la, la combinación de resultados que les acabo de, de mencionar, ¿no? Pueden ser miles de, de, de combinaciones de resultados en donde se puedan acomodar las cosas para que Pumas califique y también para que Pumas quede, quede fuera, ¿no? Eh, incluso si pierde Pumas, todavía tendría esta, esta posibilidad con una combinación de resultados, pero lo mejor sería calificar de manera, pues, cómoda dentro de las circunstancias que ha sido pues este. Este torneo tan desastroso para, para Pumas, ¿no? Entonces, pues. Ojalá que Pumas pueda salir victorioso del gigante de acero por primera vez en mucho tiempo y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semana. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.